0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre el inicio de la, del año escolar de manera presencial. Para ello nos acompaña esta noche Victoria Tello la subdirectora técnico-docente del Ministerio de Educación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya la ministra ha hecho muchas explicaciones acerca de lo que se ha adelantado hasta este momento para iniciar la inmensa mayoría de los estudiantes este 7 de marzo. ¿Qué es lo que está cerrándose en estos momentos para este inicio de año escolar?
2: Sí, muy buenas noches. El ministerio en estos momentos estamos cerrando eh, todo ese trabajo que desde el año pasado hemos iniciado en el tema de infraestructura. Eh, ha habido una, hay un afán muy marcado, muy grande para que el 80% de las aulas de clases estén preparadas para ese inicio de año escolar el 7 de, de marzo que iniciamos con eh, preescolar y primaria pues y estamos en ese cierre de ese 80% de escuelas que deben estar en óptimas condiciones para iniciar el año escolar Igualmente preparándonos para eh, la atención de nuestros estudiantes, donde también hay un gran empeño por la recuperación de los aprendizajes. Eh, todos sabemos pues, que durante estos, años, dos, estos dos años de pandemia, nuestros estudiantes no han aprendido al máximo. No nos atrevemos a decir que no han aprendido nada, pero no han aprendido eh, al máximo como uno espera que aprendan eh, los muchachos pues, por la misma situación de pandemia y la misma situación de de la virtualidad y por eso pues el empeño de comenzar ya de manera presencial nuestras clases.
1: He estado leyendo algunos eh, comentarios de algunos dirigentes magisteriales que ponen en duda esto del 80%. ¿Cómo se certifica esta cantidad, profesora?
2: Bueno, el Ministerio de Educación con el gobierno central eh, está eh, preparado para poder determinar la cantidad de escuelas que por región educativa se están preparando para este inicio de clases. Cada director regional lleva el conteo. Eh, ha sido vigilante de que cada una de nuestras escuelas, nuestros centros escolares, pues estén en las mejores condiciones para poder iniciar el año escolar de manera presencial.
1: Explíquenos un poco, para poner en contexto, por qué este inicio del año escolar se ha, dado, se ha hecho de una manera escalonada. Eh,
2: definitivamente que no podemos tener... Eh, el 100% de la población escolar en nuestras aulas de clase y previendo también cualquier situación con nuestros jóvenes y con nuestros docentes también, pues hemos preparado el año escolar iniciando en la primera semana de clases que es el 7 de marzo con preescolar y primaria en la segunda semana de clases inician, o sea el 14 de marzo inician los estudiantes de premedia y media.
1: Ahora, profesora, toda esta semana, antes del carnaval incluso, se estuvo trabajando en la preparación, en la, en la, en la semana de organización que le llaman en, en el sector educativo. ¿Qué es lo que ustedes, la información que ha arrojado esto eh, para, para los efectos de este inicio de año escolar?
2: Sí, eh, los maestros, eh, todos en su gran mayoría, han estado eh, asistiendo o asistieron a la escuela durante esta semana que le llamamos semana de organización. Efectivamente, todavía se están trasladando algunos docentes a las regiones más alejadas, las comarcas y las zonas eh, rurales, pero durante esta semana ha habido esa preparación que debe tener el docente para iniciar y arrancar ese año escolar de manera organizada, previendo todo el tema de bioseguridad, todo el tema de la atención socioemocional a nuestros estudiantes, la programación que van a dar, durante todo el año escolar, a todo el tema de la recuperación, de la nivelación de todos nuestros estudiantes y en ese sentido pues ha estado trabajando durante esta semana de organización.
1: Eso me lleva a la siguiente pregunta que está relacionada justamente a esto, porque eh, como usted empezó diciendo, efectivamente el, el, estos dos años que acaban de pasar, los estudiantes no completaron el 100% de lo que debería ser eh, ese año académico regular de un, de un estudiante presencial. Ahora, eh, esta nivelación, ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la, la manera en que se va? ¿Cuánto tiempo se le va a dedicar? ¿Y cuál va a ser la forma en que nosotros podemos decir, bueno, efectivamente, se nivelaron?
2: La recuperación y la nivelación de los aprendizajes de nuestros alumnos está organizada y programada desde el inicio del año escolar. Eh, todo el año, yo me atrevería a decir que todo el año vamos a estar en ese proceso de recuperación y de nivelación de nuestros estudiantes. Habrá estudiantes que tienen, eh, después de estos dos años de pandemia, eh, han ido avanzando en algunos temas, otros no han ido avanzando. El tema del COVID se va a mantener durante todo el año. Entonces, a todos estos estudiantes hay que estar dándole eh, seguimiento por el tema de socioemocional. Eh, repito, el COVID no se ha ido, está en, 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 todo, el, en todo el mundo, está... Entonces, eh, poco a poco, eh, los estudiantes se van a ir incorporando. Algunos van a tener también situaciones especiales que durante este año se, eh, van a tener problemas o situaciones especiales porque se le muere algún familiar o por alguna situación especial. Y los maestros están preparados, a los maestros se les ha estado capacitando durante el verano para ese apoyo que se le va a ir dando a los estudiantes. El docente sabe que durante este año... Debe ser muy flexible, eh, debe darle mucho apoyo a los estudiantes tanto para la recuperación y la nivelación como para el tema socioemocional. Nosotros no estamos hablando de que a los estudiantes se les regalen las calificaciones o se les regalen la nota o se dé pase social. De eso no es lo que se trata. Se trata de apoyarlos, de que el estudiante se sienta seguro de estar en la escuela, que no se sienta incómodo porque sus aprendizajes no van de acuerdo a los demás compañeros. Eh, hay una cosa que se llama en educación los ritmos de aprendizaje. En el salón de clase vamos a tener niños con diferentes ritmos de aprendizaje. Niños, por ejemplo, que están en cuarto grado, pero pareciera que sus conocimientos son de tercer grado y vamos a tener también niños hasta que tienen conocimientos de segundo grado. Entonces el maestro tiene que ir poco a poco, nivelando a todos esos estudiantes. No con el fin de que sean estudiantes de cinco, no con el fin de que ese estudiante tenga que de todas formas eh, ir a la par de los demás. Él va a ir de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y va a contar con su docente para ese apoyo que él va a necesitar para ir avanzando poco a poco.
1: ¿Cómo, cómo lo va a supervisar el Ministerio de Educación?
2: Bueno, cada escuela tiene un director cada escuela, cada zona tiene un supervisor. Están los directores regionales que van a estar de cerca mirando todos esos procesos que se van a dar dentro del salón de clase. Cada director durante esta semana de organización ha estado preparando cómo va a ser esa supervisión, que es el papel, uno de los papeles más eh, importantes que ejerce el director en la escuela. Y él debe estar pendiente con su equipo de subdirectores y coordinadores de grados también, e igualmente a nivel de premedia y media están los orientadores, están los consejeros, están esos coordinadores de departamento que van a estar pues en conjunto los diferentes grados y las diferentes asignaturas trabajando para vigilar que esos procesos se den y nuestros alumnos vayan avanzando en los procesos de aprendizaje.
1: Pero esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar seguimos hablando sobre el nuevo año escolar que inicia pronto. Ya regresamos. Estamos de regreso y estamos hablando con Victoria Tello, que es la subdirectora técnico docente del Ministerio de Educación, con quien estamos hablando sobre estos pasos que se están dando ya para que el día lunes arranquen las clases presenciales en un sector importante de la población panameña. Y ahora quería preguntarle sobre justamente eh, el fenómeno este que se ha dado de esta migración de estudiantes que han pasado de la escuela privada a la escuela pública, a la escuela del Estado panameño. ¿Cómo lo ha trabajado el Ministerio de Educación?
2: Sí, este proceso se ha venido dando ya desde el año pasado, que muchos padres de familia pues, han tenido la necesidad de eh, asistir a las escuelas oficiales a buscar un cupo para sus hijos por las diversas razones que ya todos conocemos. Y el Ministerio de Educación ha estado preparado eh, para eso. Eh, este año, igualmente, los padres de familia todavía están en ese proceso de toma de decisiones de dónde van a dejar a sus hijos, si en las escuelas oficiales o en las escuelas particulares. Eh, todavía la otra semana, cuidado que todo el mes de eh, marzo, van a estar los padres de familia asistiendo al Ministerio de Educación a buscar cupos. Eh, para eso eh, se ha dado la instrucción de que en cada dirección regional abran un call center, se divulguen esos números de teléfono para que el padre de familia que tiene una situación que todavía no ha matriculado a su hijo porque no ha tomado la decisión eh, pueda llamar a la dirección regional y allí le van a informar. Dónde están las escuelas que todavía hay cupo para poder atender a su niño. La idea es que ningún chico de ningún grado se quede sin recibir ese servicio educativo al cual
1: tiene derecho. Justamente eh, quería preguntarle porque uh, en condiciones normales, antes de la pandemia, eh, nosotros veíamos anualmente unas escenas eh, muy dolorosas de padres de familia madrugando, casi que ni durmiendo, eh, en sus casas, sino eh, quedándose fuera de, una, de una, una escuela para conseguir un cupo. O sea, hay un tema de cupos, aparentemente, en Panamá para conseguir, sobre todo en, en determinadas escuelas, porque hay otras que no tienen esos fenómenos. Eso, ahora, en, donde se espera una mayor cantidad, ¿qué, ¿cómo se está manejando esto? Hay una cantidad de cupos en otras escuelas, ¿cómo se está manejando
2: Mire, el Ministerio de Educación desde tempranas fechas en el año se prepara para este proceso de, de inscripción de los estudiantes. Eh, los padres de familia eh, de todos los niveles tienen afán o hay veces hasta los mismos muchachos tienen afán por estar en escuelas que consideran escuelas emblemáticas. Eh, se les informa al padre de familia que en tal escuela ya no hay cupo eh, los, los cupos han sido distribuidos de acuerdo a la población de las escuelas que, tienen al que están alrededor de ese centro escolar. Entonces, eh, el padre de familia, de todas formas, decide que él quiere poner a su hijo en tal escuela y lo quiere en el turno de la, de la mañana. Ya no debe darse esa situación. Nosotros hemos hecho en el Ministerio de Educación toda la organización con las direcciones regionales para poder hacer este proceso virtual. Los padres de familia pueden eh, matricular a sus hijos de manera virtual. No tienen que ir hasta el centro escolar, pero parece que esa cultura de ir hasta la escuela a buscar cupo, pues el panameño no la ha podido superar. Le ha costado mucho. Eh, no, no sé por qué, pero el, eh, así ha sido preparada, preparado este proceso. Nosotros esperamos que eh, al inicio del año escolar esto no se dé. Ya le digo que tenemos call center en las direcciones regionales para que el padre de familia llame si no ha matriculado o el hijo todavía no le, no le tiene cupo, que lo llame al, al call center o vaya también, puede ir hasta la dirección regional. Pero no debe darse esa multitud de padres de familia fuera de la escuela, eso no debe darse porque ya le
1: digo, todo esto se organizó
2: de manera virtual el año pasado y este año.
1: Ahora, otra de las, digamos, novedades que tiene este este año escolar 2022 es la, la, el uso del de, centro escolar para vacunar a estudiantes, para terminar de vacunar eh, profesores, maestros. Eso, ¿Este proceso cómo se va a llevar a cabo? Eh, bueno, ese
2: proceso eh, por el uso de las escuelas, que ya las escuelas están a disposición del, del Ministerio de Educación, eh, debe pasar a los centros de salud, debe pasar a otras instancias que el Ministerio de Salud debe estar organizando para continuar con esa vacunación de los docentes que hacen falta. Pueden hacer falta unos 5% de los docentes que no se hayan eh, vacunado, eso lo sabemos, y todavía alguna cantidad de niños, sobre todo de 5 años, que no los padres son los que al final toman la decisión si vacunan o no vacunan a sus hijos, nosotros esperamos que los vacunen, pues porque todos conocemos los resultados cuando todos estamos vacunados. Pero eh, ese proceso, esa situación de, de vacunación debe pasar a otros espacios que tiene programado el Ministerio de, de Salud.
1: era cuando inició la administración Cortizo, había un conjunto de, de programas, de proyectos que se estaban, querían realizar con la educación eh, y todo esto ha quedado eh, pospuesto debido a la, a la situación de, de la pandemia. Eh, Ahora, con este ritmo, ¿qué, qué sería el, el elemento a rescatar para poder volver al, a lo que se había planteado, por lo menos de, en la campaña electoral?
2: Bueno, el, eh, nosotros estamos preparándonos, por ejemplo, para iniciar un plan de lectura. Uh -huh. eh, no todos sabemos de la situación de la comprensión lectora en todos los niveles, porque no es solamente a nivel primario, ni a nivel medio, hasta a nivel universitario, tenemos esa situación. Adultos. De la, los adultos tenemos esa situación. Estamos leyendo un libro y nos distraemos y tenemos que regresar a la página número uno para ir comprendiendo lo que estamos leyendo y también pues por falta de vocabulario, que no, no entendemos hay veces porque no manejamos los términos o las definiciones de algunos conceptos. Entonces eh, nos estamos preparando pues para ese inicio de... Con este plan de lectura se le han entregado a las escuelas unas bibliotecas escolares, igualmente un manual para que el docente trabaje eh, todos esos 100 libros que se le van a entregar a través de esa biblioteca escolar. Igualmente hay un manual para el padre de familia, que el padre de familia en la casa también pueda eh, apoyar a su hijo en el tema de la lectura. Igualmente, pues el tema de Panamá Bilingüe, el señor presidente ha dado instrucciones que el tema de, de Panamá Bilingüe eh, continúe ahora con una modalidad diferente, que eh, es, eh, si van a traer algún especialista, el especialista viene, ya no los docentes van, Yo creo que nos sale más barato que el docente, el, la persona que va a acompañar a los docentes en ese proceso de capacitación venga, eh, eh, otros otro programas eh, eh, que tenemos también eh, la alimentación el programa de, de la alimentación a nuestros estudiantes también se ha retomado y para este año también vamos a estar dando la alimentación a muchos de, de nuestros estudiantes
1: Finalmente profesora quería pre preguntarle eh, ustedes a, ahora en, en este nuevo inicio eh, contemplan que eh, el proceso de mantenimiento y de mejora de los colegios eh, se va a continuar dando eh, el otro año, ¿vamos a tener eh, una, un mejor panorama de lo que, que encontramos este año?
2: Así es, mire, eh, ha habido una, ha sido muy notorio ese esfuerzo que ha venido haciendo el, el gobierno central con el Ministerio de Educación, Hemos, estamos haciendo tarea conjunta, con otros estamentos del gobierno y se le ha puesto mucho, mucho interés a ese tema de, de las aulas. Definitivamente que tenemos escuelas que se estaban construyendo y que no han podido ser terminadas uh -huh. porque el, estos dos años los obreros también les podía dar COVID y uh -huh. todo eso se cerró. Entonces se ha retomado. Eh, una vez pues se abre todo para que la población pues ya esté en, en la calle entonces no es tan, tan rápido ni tan fácil. Nosotros debemos de tener un 20% de escuelas que están todavía dándosele mantenimiento y efectivamente va a ser durante todo el año escolar que vamos a estar con ese mantenimiento a nuestros centros
1: escolares. Le agradezco mucho, profesora, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. A la hora orden. Vamos a hacer una pausa para comerciales. Regresamos en breve más con más TED sobre el tema del de inicio del año escolar. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando sobre el inicio del año escolar y me acompaña en esta oportunidad Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Padres de Familia de San Miguelito. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos saber cuáles son los razonamientos, las, las expectativas que ustedes tienen sobre este inicio del año escolar. Como padres de familia estamos muy contentos, muy optimistas, porque después
0: de dos años de este encierro obligatorio y las clases virtuales, nuestros hijos tuvieron muchas limitaciones para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora se abre una nueva oportunidad donde de forma presencial ellos van a poder eh, reforzar eso que no pudieron recibir en estos dos años y poder seguir avanzando en esa adquisición de conocimiento que vía virtual se, se dificultó mucho y que ahora sabemos que hay ciertas
1: debilidades que
0: se van a tener que corregir claro. y reforzar. Y es por eso que estamos contentos.
1: Eh, no debe haber vuelta atrás con este tema de la presencialidad en la
0: escuela. Entendemos nosotros, los padres de familia, que estamos sujetos a la pandemia. Gracias a Dios eh, va en descenso, se ha ido debilitando. Y hay variables no controlables como lo de la pandemia y también, ojalá, no se dé algunas situaciones de reivindicación uh -huh. que siempre se da por parte de los educadores, con justa razón, ¿no? pero estamos en una situación eh, especial y esperemos que de esa manera todas las partes nos pongamos de acuerdo.
1: Ahora, usted preside una asociación en un, en un, en un distrito que, en donde ha habido situaciones complejas con las escuelas, en las condiciones de las escuelas, que por mucho tiempo. ¿Cómo ustedes han estado evaluando las condiciones de estas escuelas ahora para este reinicio del año escolar? Sí, yo
0: represento a la Federación de Padres de Familia de San Miguelito y soy el presidente del Instituto Rubiano, donde tenemos 4.400 estudiantes. Es el colegio con mayor matrícula a nivel nacional. Mantenemos muy buena comunicación con la directora del colegio, la profesora Elizabeth Gil de Solís, con la directora regional también mantenemos muy buena comunicación y hemos estado con esa comunicación visitando los colegios. Hay algunos colegios con algunas deficiencias, pero gracias a Dios, más del 90% de los colegios de San Miguelito hoy están en... Perfectas condiciones
1: para iniciar clases. Eh, eh, ¿Cómo ustedes han visto todo este proceso? ¿Se ha dado de una manera eh, rápida? ¿O, o, ¿O ese 10% que queda pendiente, ¿qué, qué le hace falta? Es un
0: problema de, de vieja data el tema. En San Miguelito son solamente eh, el 3% de, de okay. los colegios, no, no el 10%. Okay. Con la profesora Yesenia, Yesenia Vega, directora regional de y la profesora Gabriela Macías, junto con el profesor Omar Batista, que es el director nacional de Padres de Familia, hemos estado trabajando, y sí, San Miguelito está preparado con sus, eh, su comunidad educativa por colegio, porque recordemos mm. que cada colegio tiene una realidad distinta. Claro. Pero sí, hemos mantenido esa comunicación constante y cada comunidad educativa se está preparando con el director del colegio para enfrentar este inicio de clases.
1: Eh, le, le preguntaba hace un rato a la profesora del Ministerio de Educación sobre la situación que se plantea por eh, los estudiantes de las escuelas privadas que sus padres y familias se han visto forzados por la situación mm. económica para llevarlos a la escuela uh, pública. ¿Cómo ustedes los están observando? Esa es otra de las variables no controlables. Sabemos
0: que la pandemia afectó la economía no solo de Panamá, la economía mundial y estos padres de familia de colegios particulares se han visto obligados y el Estado no puede cerrarle las puertas no. a, a ellos. Entonces, eh, sí, eh, en estos momentos eh, la matrícula en el colegio particular ha aumentado, pero esa situación es importante que se tenga en cuenta, se debe manejar. En cada uno de los colegios, porque dije hace un momento, cada colegio tiene una realidad distinta. ¿Y qué le digo? A ah, los padres de familia, no nos dejen solos a nosotros las asociaciones, porque nosotros los representamos a ustedes, sí, pero somos un todo, somos un conjunto, somos una pata de la mesa que nosotros coadyuvamos con ese proceso enseñanza-aprendizaje y somos un pilar dentro de, de, de los colegios. Y es por eso que necesitamos que los padres de familia nos apoyen a nosotros los miembros de la asociación.
1: Uno de los temas cruciales en esta, en esta nueva realidad que se van a encontrar los estudiantes es el, el tema de, lo, de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo ustedes han venido observando esto? El tema de las medidas de
0: bioseguridad lo reglamenta el MINSA, el Ministerio de Salud. Nosotros nos toca seguir cumpliendo con las disposiciones del MINSA y ahí entra en juego nuevamente en cada colegio la comunidad educativa porque estas decisiones no se toman de forma unilateral, el director de la escuela tiene un calendario de reuniones de la comunidad educativa y se ha estado realizando durante todo este tiempo y entre todas las partes, educadores, estudiantes, padres de familia, el director del colegio y el miembro de la sociedad civil, se llegan a consensos en función a la realidad del colegio y entonces se, se hace el trabajo que se tiene que hacer.
1: Ahora bien, eh, tomando en consideración de que es una realidad ya eh, este año electivo que ha sido... Eh, eh, hecho de una manera progresiva en el Ministerio de Educación. Eh, ¿Cuáles son sus expectativas? Porque empezó usted diciendo, y quiero retomar esto ya para finalizar esta entrevista, el tema de cómo nivelamos, cómo hacemos para que los estudiantes, ahora, en esta nueva realidad, después de dos años de estar en su casa, puedan estar todos alineados en una misma forma con el aprendizaje. A mí me gusta
0: ver el vaso medio lleno. Tenemos una realidad. Hay regiones educativas que no tienen el 100% de los colegios completos. Se habla que es un 20% a nivel nacional, pero yo veo el vaso medio lleno. Hay un 80% que sí está funcionando. Entonces nosotros todos tenemos que buscar soluciones. Dios nos dio el don de la palabra para llegar a consensos a través del diálogo, a través de un diálogo de altura, un diálogo de respeto. Yo le pido sobre todo a los educadores que sigamos viendo ese vaso medio lleno. Y si sí, hay cosas que resolver, Sí. Hay cosas que solucionar, pero nosotros los padres de familia estamos muy preocupados. Usted como periodista es padre de familia, los educadores son padres de familia y esta es una nueva oportunidad que nos brinda Dios, nos brinda la salud, nos brinda la pandemia para buscar soluciones entre todos. Y existe una comunidad educativa. El Ministerio de Educación nos tira la línea. ¿Hacia dónde vamos a seguir? Pero la comunidad educativa es la que está inmersa en ese proceso doméstico del día a día. Y ahí están los educadores, nosotros los padres de familia. Y entre todos, con ese don de la palabra, uh -huh. llegar a consensos mediante el diálogo. Porque
1: si hay salud y fe en Dios, hay esperanza. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, para hablar de este tema tan importante. Muy amable. Gracias. A usted también le agradezco por habernos acompañado. Los hago, les invito para que sean en sintonía de... Junio eh, es, ya pasó. De Echo TV Muy buenas noches. Hasta mañana. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.